0: Amigo.
1: <lacht> Moin, na, Tommy, wie geht's?
0: Como está yendo? Yo soy Pablo.
1: <lacht> ich da, ist, schon wieder. da ist schon wieder zu sehr in Narcos versunken.
0: Ich bin so tief drin schon wieder, ohne Scheiß, das ist so furchtbar. Ich möchte, dass du mich die ganze Folge Agent Peña nennst. Ist das möglich? <lacht> Kannst du bitte Agent Peña sagen? Na klar, Agent also ich mein, Peña. Ich hatte nie einen, Sch einen Schnurrbart, ich habe nie geraucht und ich glaube, der wiegt heute so viel, wie ich mit vier Jahren das letzte Mal gewogen habe, aber irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, uns verbindet was. Also, also nicht so viel, wie uns beide verbindet natürlich. Ne? Felix, ja. es ist kein Jahr vergangen und schon podcasten wir wieder. <lacht> wie, wie ist das denn passiert eigentlich? Ich, ich weiß es nicht, ich habe dich einfach, einfach vermisst. Äh, du hast, hast mich halt verzaubert beim letzten Mal. Ja, du hast mich total fasziniert, du Pequeno Platano. Weißt du, was das heißt? Nee, was ich werde es dir nicht verraten, aber ich, mein liebster Spruch, ich kann übrigens ja, also das ist ja, wenn du, dir geht es bestimmt genauso, wenn du eine Folge Narcos geguckt hast, sprichst du zum einen fließend Spanisch und zum anderen ist deine Hüfte so gelenkig und so beweglich wie, also gar nichts vorher. Das ist wirklich. <lacht> echt, mein liebster Spruch bei, bei Narcos, den, den habe ich im Kopf, ich werde dir nicht los. Plata o Plomo. Du weißt, was es das heißt, oder? Ja. Sagt er ganz am Anfang, Silber oder Blei. Äh. Ach, furchtbar. Lass uns über das richtige Leben sprechen. Wie geht's dir? Aber,
1: aber was ich immer am besten fand, übrigens, ähm, noch mal kurz ergänzend zu, deiner, zu deinem Spanisch-Ausflug: Also, was ich so. am besten fand, war, ähm, war immer, wie Pablo Escobar bei Narcos schimpft, wenn er so richtig ausrastet.
0: Ja, das ist unbeschreiblich. Also äh, Genau, da, da mag man gar nicht auf den Untertitel gucken, weil man hängt so an, seinen, an seiner Gestik, an seiner Mimik, dass man, man will es gar nicht verstehen, es klingt einfach nur, ja, es, ist wirklich, es klingt es ist so, wirklich krass. wenn er dann so sagt, so, te arrepentiras de eso, du wirst es bereuen, weißt du, da so, ja. steckt einfach so viel Kraft drin und es war trotzdem so ein riesen Arschloch, aber trotzdem, es war einfach in der Serie, ist einfach gut gemacht.
1: Ja, ja, sehr gut gemacht. Felix, geht's dir gut? Mir geht's gut und dir, Tommy Boy. Ey, ist so äh, Agent Pena. Entschuldigung. Äh,
0: Agent, Tommy Boy. Das ist natürlich wirklich genau das Gegenteil von Agent Penya, ne? Aber gut. Also äh, es ist wirklich, wir haben es letztes Mal schon, es ist echt extrem kalt hier zu Hause. So hier Power hier. Äh, ich bin ja in La Catechale. Schönen
1: Westerwald. Ja. Ja,
0: wie ist es in Berlin? Hat es bei euch schon mal geschnitten? Oder, äh,
1: Heut, heute hat es geschnitten. Echt, Wirklich? Tag. In der Tat, ja.
0: So ich heute Dinge. Morgen
1: ins Büro ins gelaufen. Büro, ins Büro gelaufen. Ins, ins, Büro, gelaufen. <lacht> ins, Büro, <lacht> ins Büro gelaufen. Und äh, da hat es geschneit, ja.
0: Ach komm, hör auf. Ja. Das ist ja, also wirklich, gar kein, gar kein Wetter. Ne? Momentan ist irgendwie so, weiß ich nicht. Magst du Weiße Weihnachten? Ja, schon, das haben wir so als Kinder. Ja, ist schon,
1: ist schon ist schon, schön, ne? Weiße Weihnachten
0: sagen. ist schon schön. Aber so Weiße Weihnachten ist schon super schön, ja. Aber für jemand, der immer noch keine Winterreifen hat, ist dann auch wieder doof. Gut. Hast du
1: immer noch keine Winterreifen oder was? Und der erste Ach, Schnee liegt die, schon. Die Odyssee ist, äh, die ist äh, filmreif. Nee, filmreif ist sie nicht, aber. Liebe Polizisten aus dem Westerwahlkreis, wenn ihr einen
0: <lacht> Hyundai die, Tucson. Ich habe immer im Handschuhfach. Mit, mit dem U Kennzeichen WWTN. Ich habe hab im, hab im Handschuhfach einen Umschlag mit 5000 Euro, das ist die Höchststrafe, <lacht> die bekommen kannst. Ich bin vorbereitet. Aber ich habe auch die Adressen von allen raus, denen ich danach auf den Fuß trete. Und zwar mit irgendwas, was weh tut. Also wirklich? wirklich? Da, 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 oh, das ist das so? Ich bin jetzt beim vierten Reifenhaus. Aber jetzt ist es soweit. Ich habe tatsächlich den Anruf bekommen. Die Schlappen sind da. Ich kann morgen vorbeikommen. Also, aber geschafft habe ich das. Dank eines heißen Tipps. Und in einem 300-Seelen-Dorf irgendwo im Westerwald ist irgendwo eine Lagerhalle. Da ist irgendwo ein Reifenladen drin. Und die haben die Reifen bekommen. Und alle anderen Hammer. großen haben mich angerufen und gesagt: Oh, ja, tut mir leid, aber ich habe gerade nur Einzelstücke. Da sage ich: Ja, super. Soll ich mir ein Dreirad kaufen oder was? Also, das ist Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Umbauen zum Motorrad. Nimmst du eine Flex und dann schneidest du das Auto in der Mitte durch. Und dann
0: fährst du, fährst du quasi mit der Hälfte. Weil es auch geil wäre: Du hättest dann auch zwei Autos, aber müsstest nur für eins bezahlen quasi. Ja, das ist natürlich auch was. Für die Hälfte zumindest. Kennst du diese wirklich hässlichen Autos, die hinten nur noch ein Rad haben? Nee, diese, welche Marke ist das? Fiat oder sowas, oder? Kann das sein? Da, da gibt es doch so einen Typ. Ah, äh,
1: du meinst, was meinst du? Meinst du eine Ape? Nee. Ich weiß nicht. Oder was die, meinst du?
0: Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Die sehen einfach nur so aus, als ob du die hinten umkippen könntest. Das reizt mich immer so sehr. Ich muss da immer einen großen Bogen drum machen. Die Autos, die okay. wo vorne zwei Reifen haben, also zwei, aber hinten nur eins, wo aber. Ähm, oft auch zwei eigentlich sind bei diesem Modell. Aber es gibt das auch, das Modell in der Ach, Edition? du meinst
1: den Fiat 500, der, als, äh, der so ausgestattet ist für diese ähm, 16 Jahre Fahrerversion, wo die dann alleine schon fahren dürfen. Weil Ach, der dann irgendwie so. als 50er Mofa, der läuft ja dann nur 50 oder so. Oder was Ach, meinst du jetzt? Oder meinst du ist, Isetta?
0: Ja, nee, Isetta ist ja, nee, das war ja andersrum. Isetta. Der war andersrum. Ja. Oder die fahren halt die ganze Zeit rückwärts mit den Dingern. Das kann natürlich auch sein. Aber dann ist das nur so eine gepimpte Version. Also quasi sowas nur so eine. Ah okay. Weil die sehen ja. auch nicht aus wie echte Autos irgendwie. Also die Karosse nee, nee, schon, ja. aber der Rest ist irgendwie komisch.
1: Ja, ja, voll. Oh. Ich habe vor allen Dingen immer Angst, wenn die so krass in die Kurven fahren, dass sie einfach umkippen ja, genau. und ich dann aussteigen muss und denen wieder auf die Füße helfen muss. Weißt du? Ja, ja, so, dass alle anderen Autofahrer eigentlich dann verpflichtet sind, dann auszusteigen. Waren an also sind wir aber so dumm gesagt jetzt halt einfach irgendwie, weißt du, dass, dass man da halt irgendwie so... Nee, aber ja, Das, das meinte ich
0: auch damit, dass ich, also du hast ja fast Lust, wenn du die auf dem Parkplatz siehst, die einfach mal umzuschmeißen und gucken, was passiert. <lacht> das
1: ist, das ist, das sieht Ob du von selbst wieder aufstehen. Wie ja. so ein Wackeldackel, der dann sich so... Ja,
0: stimmt, genau. Ja. Das wäre das wär schon krass. Ja. Bist du schon in weihnachtlicher Stimmung? Ich bin schon total in weihnachtlicher ja, Stimmung. Ernsthaft, wirklich? Ja, komplett. Meine Mutter hat immer das, mein, bei meiner Mutter ist das so dass sie immer das Gefühl hat, es könnte zu spät werden mit den Geschenken. Und die quasi schon im August dann sagt, jetzt sag mir doch endlich, was du zu Weihnachten willst. Und dann, mm. und dann also es ist jetzt wieder passiert und dann sagst du es im August und dann kriegst du es aber im Oktober, weil hier, es ist jetzt schon da und ist doch ist doch blöd, wenn ich sehe, im Dezember. Und im November komme ich dann, ey Mama, zu so Weihnachten wünsche ich mir übrigens und dann kriegst du immer einen auf den Deckel. Sag mal, du hast dein Weihnachtsgeschenk schon? Sag ich, okay, hast du meinen Kalender geguckt? Es ist noch nicht mal Dezember. Also ich bin ja. so ein Fan davon, wirklich... Mir fällt es so unfassbar schwer, Geschenke zurückzuhalten. Ich weiß nicht, geht es dir ähnlich? Ich, wenn ich was hab, dann will ich das auch immer, wie meine Mutter. Ist Ganz schlimm. <lacht> meine Mutter. <lacht> Wirklich, ist echt so. ich hatte jetzt Wir hatten ja wir ah. haben gesagt, dass wir Geburtstag gefeiert haben ne und ich hatte zwei ja. besondere Torten bestellt und äh, die, ja. wir waren am Vorabend schon bei mir und ich, ich, ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihr nicht am Vortag schon die Torten zu zeigen. Das ist doch total scheiße, aber... Ja, das ist scheiße. Ich, ja, ich konnte nicht anders. Und dann habe ich gesagt, danke, das hast du von deiner Mutter. Da bist du genauso. <lacht> <lacht> Die Torten waren übrigens fantastisch. Also wenn wir, Di wenn wir Diabetiker unter uns gehabt hätten, dann wären jetzt einige Wohnungen im Westerwald wieder frei. Also das mache ich auch nie wieder. Sie also sahen fantastisch echt? aus. die haben auch wo, hast du die, wo hast du die bestellt, wenn ich fragen darf? Ja, wenn du im Internet googelst. Kommen und Wiese, oder? Was? Nee, nee, nee. Wenn du im Internet googelst, kriegst du so zwei, drei Top-Treffer und ich habe zwei verschiedene Anbieter verwendet, weil ich sie beide auch testen wollte. Ich wollte wissen, was, was liefern die, wie liefern das, wie machen die das und so. Und äh, da war ich dann doch. Also du hast online, jetzt langsam, du hast online eine Geburtstagstorte bestellt. Ich war zuerst beim Konditor meines Vertrauens. Wir sind aber nicht auf ja. eine Wellenlänge gekommen. Und dann habe ich mir gesagt, du wolltest immer schon mal probieren, wie das funktioniert, wenn du so online eine Torte bestellst, wo du so die, die Deko und bisschen mitgestalten kannst, wo du eine persönliche Widmung machen kannst und so. Mich hat einfach ja. das Verfahren total interessiert. Ich habe gesagt, okay, jetzt blendest du mal die Kosten aus, wirklich aus und, und machst das mal. Und nimmst mal zwei verschiedene Anbieter und bei dem einen habe ich eine überdimensional große Handtasche bestellt als Kuchen und bei dem anderen einfach eine, eine, einen runden Kuchen, der schön persönlich ein Stück weit dekoriert war. Und mhm. Also ich muss sagen, Erstens kamen die in time, also die waren wirklich pünktlich, wobei der zweite kam mit einem, mit einem Kurierfahrer, das war diese, diese quasi diese, die, die, der, der normale runde Kuchen, also der jetzt noch drauf zwar noch was hatte, aber ne und der war also ziemlich eng verpackt und verschweißt und der, mhm. er wedelte so mit diesem Paket am an, an langen Arm, als er um die Ecke kam, da habe ich mir gedacht, ich bitte bitte lieber Gott, lass da nicht den Kuchen drin sein, weil das kann nicht funktionieren, dass er mir jetzt ja. mit dieser wedelnden Tüte, also so eine verschweißte Tüte da drin war dann, aber es war alles super, Qualität super, es hat auch gut geschmeckt, es war viel zu viel Zucker, ne? es war viel zu viel, also es war too much, süß, aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, mh, okay, also frischer geht besser, ne? also es war echt okay, ich war überrascht, machst aber trotzdem Krass. nicht nochmal.
1: Warum? Was, ja. über was, was hält dich davon ab, das nochmal zu machen?
0: Ich fand die Idee super schön, ich fand auch die Motive wirklich mal hingucke, Hingucker, also so eine riesengroße Handtasche, die du essen kannst, das hat schon was, aber auf der anderen Seite ist es doch was viel Persönlicheres, wenn du selber was machst, also diesen, diesen persönlichen Touch, dass du dich selber hinstellst, einen schönen Kuchen machst, eine schöne Torte machst oder so das finde ich halt schon faszinierend. Also ich habe mir vor ganz vielen Monaten mal im Sommer mal eine Torte gemacht, das werde ich nie vergessen, da habe ich ein tolles Rezept. Du
1: hast dir selbst eine Torte ja, gemacht? Ja, pass
0: auf, ich habe mir eine Torte gemacht, ich habe ein super tolles Rezept bekommen von einer ganz lieben Frau, die möchte ich an der Stelle ja. auch ganz lieb grüßen und da habe ich einfach ein Rezept bekommen für eine Torte, eine Ananas-Torte. und ich habe das probieren wollen und habe, also wirklich, das war, ich war fertig mit der Torte und habe dann die WhatsApp geschrieben und habe gesagt, du, ich habe jetzt alles perfekt, es ist alles super, auf, aber du hast mir nicht geschrieben, auf wie viel Grad ich die im Backofen machen muss. Und dann schrieb die zurück, willst du mich verarschen? Dann sage ich, nein, Entschuldigung, das steht wirklich nicht drauf. Dann sagt sie, das ist eine Kalttorte, die stellt man in den Kühlschrank, die wird nicht gebacken. Und dann, da wusste ich, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gerafft, es gibt auch Torten, die man nicht aufbackt oder die man nicht backen muss, sondern die man in den Kühlschrank stellt. Ich wusste ja. es nicht. Du wusstest das wahrscheinlich. Ja. Ich weiß, du bist... Ich cool. wusste das. Aber
1: ich muss zum Thema Torte auch noch eine gute Story erzählen. Also erzähl du ruhig gerne erst mal noch und dann, dann hake ich ein. Also meine
0: Torten-Story ist, sie hat sehr gut geschmeckt. Ich werde beim nächsten Mal beim Boden variieren und ich habe mir dann eben nach dem Geburtstag gedacht, du machst ja schon gerne solche Sachen mit Kuchen und so, da kann man ja auch ein Stück weit was Eigenes machen, das hat was Persönlicheres. Ne? Das andere ist mal schön und mal ein Hingucker und hat auch einen Effekt gehabt, also war auch ein, wirklich eine schöne Überraschung, aber so die persönliche Note, die fehlt halt mhm. ein Stück weit. Ja. Und du, Torte?
1: Naja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin immer noch geflecht und das vor mittlerweile, ich weiß gar nicht, acht Jahren oder so war das. Ähm, oder, pff, warte mal, wie alt bin ich jetzt? Da war ich gerade, ja, das ist jetzt mittlerweile schon, also im Sommer waren es acht Jahre, es ist acht Jahre her. Und zwar war ich da bei Freunden, ähm, im, also die eigentlich ursprünglich aus dem Westerwald kommen, aber ins Allgäu gezogen sind und da ähm, quasi geheiratet haben auch. Also haben da mittlerweile auch zwei Kinder und wohnen da und blieblablup. Und. Ähm, Genau, ich war da zu Besuch auf der Hochzeit und ähm, habe dann da äh, in der Tat ähm, äh, bei Freunden von denen dann quasi übernachtet, weil natürlich kannst du dir vorstellen, da kommt nicht nur ich zur Hochzeit, sondern da kommen natürlich auch noch andere Freunde aus dem Westerwald und äh, die wollen natürlich auch untergebracht werden. Also habe ich natürlich nicht bei denen selbst persönlich übernachtet, sondern bei Freunden von denen. Und die Freunde von denen, die waren so, die sind so urallgeuer gewesen, gell? Ich konnte das gar nicht nachmachen okay. so richtig, aber du weißt schon, was ich meine, gell? Du weißt, was du meinst. Äh, sehr gut. Und ähm, die haben gesagt, du, wir machen jetzt die Torte für die, für die zwei, gell? Und ob ich helfen will. Und dann habe ich gesagt: Ja, klar, mache ich. Da habe ich mich dann schon so, weißt du, so auf leckeren Naschereien und hier mal einen Finger reintunken und da, ne, du kennst das ja oh, so ja. ein bisschen, eingestellt. Und dann sagte er: Nee, das, ist, das, gibt eine, das, das gibt eine bayerische Torte, gell? Und da habe ich gesagt: was, was ist denn eine bayerische Torte? Sagte der: Ja, ähm, äh, also eine Leberkäse mit Pretzelteig geborgen.
0: Nein, 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 nein.
1: Torte? Nein. Doch. Und ohne Scheiß, wir haben, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs oder sieben Kilo Leberkäsebrät vermacht. Und das Gleiche auch nochmal an, an Brezelteig. Und das wurde dann mit Frischkäse und äh, Senf quasi gestapelt und und verziert mit Schnittlauch. Und es war der Hit, kann ich dir sagen. Das war der Hit. Es war wirklich ultra lecker, Tom. Es war wirklich ultra lecker. Und es war einfach der Hit. Und ähm, jetzt wünsche ich mir, also wenn irgendwann mal ich, also mein 30. Geburtstag, der ist ja gar nicht mehr so ganz so weit weg. Also es sind jetzt noch, ähm, es sind jetzt noch viereinhalb Jahre. Und da
0: wünsche ich mir zu meinem 30. wünsche ich mir von dir so eine lebercase Das mache genau, ich, richtig. Aber hundertprozentig. Aber jetzt 100% hier vorzeugen, vor allen drei Zeugen, die zuhören. Vorzeugen, das mache ich. Definitiv. Das klingt total verrückt. Echt? Und das hat wirklich geschmeckt. Ist das nicht irgendwie so? Das war, das war schon richtig
1: gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kommt dann auch in die Kühlung dann. Also es wird aufgebacken, die einzelnen Schichten. Aha. Und dann haben wir das, haben wir das dann quasi so zusammengebaut. Die war auch richtig groß. Und dann äh, wurde das da so zusammengedüdelt und dann, ähm, ja, genau. Also war das ja, Aber so gab es das
0: als, als, als Hauptgang oder wirklich als Dessert? Das als war als Torte. Torte,
1: als wirklich Dessert. Das gibt's doch nicht. <lacht> Ja,
0: ja, mal die Bayern da
1: unten, gell? Konnte man denn
0: also eine Torte hat ja eine gewisse Form. Konnte man vorher erkennen, was drin ist? Oder ist es so, dass man schneidet und man, man legt sich auf den Teller, denkt sich, oh, lecker Zitrone ähm, mit Schokolade nee, oder man, mit man, man, man,
1: man kann schon erkennen, was vorher drin ist. Aber du musst das so vorstellen wie so, eine, wie so eine, bei so einer Sahnetorte, ne? Da mhm. wird ja auch quasi der, der wird das so angespachtelt mit so Frischkäse. Und das war da auch der Fall.
0: Okay. Es, es klingt faszinierend. Ist
1: es auch? Das ist es auch.
0: Die Allgäuer, die haben ja Ideen. Aber ja, richtig das, geil. Ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel was, was ich mir dann auch wirklich gedacht habe. So, wenn du dann mal googelst nach, nach neuen Kreationen, ne? also es gibt ja nun unendlich viele Kochrezepte im Internet. Also du kannst ja wirklich, du kannst dein ganzes Leben verkochen und du bist noch nicht durch mit allen Rezepten, die du online findest. Also von daher, da gibt es so viele ja, Ideen. Es gibt so geilen Shit. Gibt es eigentlich noch, gibt's, ich habe früher öfters mal reingeschaut, ich habe das Gefühl, die sind völlig ausgestorben. Gibt es noch Foodblogger? Weißt du das?
1: Ja, Ach, klar gibt es noch Foodblogger.
0: Echt? Okay, dann haben nur die aufgegeben, die ich kannte. Guck mal, bei Paul Trucks. <lacht> äh, Paul, Paul macht in Food, ja,
1: echt? Paul macht, nein, also nicht offiziell, aber Paul ist ja schon so eine kleine, so kleine Küchenkorifee
0: Okay, ja, aber das ist doch auch ein Modell. Ein Geschäftsmodell, oder? Also ich mein ja,
1: auf jeden Fall. Was denkst du, wie lange ich den schon am überreden bin, dass wir mal eine Kochshow zusammen machen, aber er will nicht.
0: Oh, ich das wäre aber echt cool. Also das wäre richtig cool. Muss ich ja, aber sagen. er will nicht. Er hat keinen Bock. Okay. Guckst du überhaupt Kochshow? Ich weiß ja, dass du gerne kochst. Kuchst, guckst du Kochshows? Nee,
1: nee ich finde das immer. Deswegen habe ich gesagt, ich hätte halt voll gerne so eine Kochshow. Mit ähm, ach, ich will jetzt hier nicht unser komplettes Konzept, er äh, komm ich Pitches, wenn es jemand anders macht, soll er glücklich werden. Ähm, Habe ich gesagt, ey, wie geil wäre das, wenn wir eine Kochshow machen würden und ähm, immer Gastrezepte kochen würden, aber die Gäste quasi nie live vor Ort sind, sondern quasi über FaceTime mit dabei sind und uns anleiten.
0: Ja, das ist natürlich geil.
1: Das und dann macht man ein Screen Recording vom, vom iPhone und, oder vom, vom Tablet oder was und stellt das da quasi hin auf so einen Ständer vor die Küchenzeile quasi sozusagen. Und äh, wir werden dann mit irgendwie drei Kameras gefilmt und kann das irgendwie schön aneinander schneiden mit irgendwie noch so einer äh, Overhead-Kamera, die quasi dann von oben quasi drauf guckt und ja. Und dann kann man immer noch ein Screen Recording vom Gast machen. Und so hat man relativ schnell äh, halt geile Gäste in der Sendung ne? und kocht da quasi was und genießt es dann.
0: Ja. Also Kochsendung gibt es ja schon so lange, ne aber ich habe das Gefühl, ja. es ist immer das gleiche Konzept irgendwie. Klar, es kommt ja. irgendwann mal, dann kocht mal einer mit, mit Schauspielern oder mit Prominenten oder dann kochen mal eben die, die Leute, die nicht prominent sind in irgendwelchen Kochshows oder wie auch immer, aber irgendwie hast du das Gefühl, es dreht sich immer irgendwie, ja es geht sich um, ums Essen und so, das ist völlig klar, aber mir fehlt so ein bisschen so der, der Kick daran. Ich habe tatsächlich mal geguckt, fast eine ganze Staffel diese Backshow, also die mm. mit ähm, Dingsbums von dem Maiglöckchen, die, wie heißt die nochmal? Ich habe keine Ahnung. Aber die dann so Torten und uh, Dinge gebacken haben, ne? die dann wirklich also, wo diese süße Ausrichtung dann der, der Hintergrund war. Mm. Das fand ich ja. mal interessant, weil es einfach neu war. Aber da war auch schon beim zweiten Mal auch schon der Effekt weg. Also da gucke ich lieber Lego Masters irgendwie ja. als eine Kochshow. Wo, wobei man so gerne eigentlich ja kocht und isst. Ne? Das ist ja fantastisch. Also ja. Ich muss sowieso sagen, also mit, mit jemandem zusammenzuleben, der, ähm, das hat sie ja nun, im Steigenberger Hotel gelernt hat, Köchin, also weißt du, da kommst du dir am Anfang, wenn du das noch nicht so weißt und dann machst du <lacht> hack mit der Tüte. <lacht> <ist ein> <lacht> hast, du, hast du das Hast du das selbst angerichtet oder hast du das mit, äh, ja, mit Tüte? Ich, ich, ich bin Journalist, ich bin kein Koch, kann ich doch nicht. Das ist aber eigentlich ganz einfach. Und so, dann, dann denkst du dir, ja, und dann erfährst du dann irgendwann, ähm, Ausbildung mal gemacht im Steigenberger Hotel als Köchin. Okay, okay. Alles klar. Helmut Kohl hat übrigens immer, ne, ich sag die Zahlen nicht, aber es waren sehr viele Eiskugeln, die er da immer gegessen hat. Das war ein Eich, ja, <lacht> ja. Genau, Das waren äh, Spannende Geschichten, da könnte man glaube ein halbes Buch draus machen. Aber es ist so, du denkst, du hast immer wieder den Ansatz, komm, lass ein bisschen gesünder kochen, ne, lass uns das machen und so. Und dann sitzt du dann hier und dann denkst du dir, oh, bei Foodie könntest du jetzt auch was bestellen, hättest du gar keine Arbeit, auch das mit dem Spülen und so nicht. Aber es schmeckt halt einfach phänomenal, wenn man sich selbst die Mühe macht ne? und, und was kocht.
1: Dabei Klar, auf jeden Fall. Ich, ich bin ja auch so ein großer Fan von Einfrieren. Ich weiß nicht, wie stehst du zu
0: Einfrieren? Ja, also finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Überhaupt nicht. Also,
1: nee. also ich bin ein super Fan von Einfrieren und gestern zum Beispiel bin ich heimgekommen, irgendwie einen Bürotag gehabt. Gut, der war jetzt so so lala anstrengend, aber ich hatte auch irgendwie keine Motivation, da irgendwie dann frisch irgendwie bla 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 da was aufzumachen und alles drum und dran. Und dann dachte ich mir, boah ey, wie geil wäre das jetzt, beim Gucken, was du noch in der Gefriertruhe hast. Und dann hatte ich noch äh, eine schöne Bolognese, hatte ich da meine oh, oh, eigene, hatte ich, hatte ich da irgendwie noch eingefroren gehabt, oh, da kommt jemand nach Hause. Ja, Wer kommt denn das da Das ist jetzt? so
0: lustig, dass es jetzt an der Tür klingelt. Lass uns jetzt, ich Warte mal, drin mach drin. mal, ich kommentiere ich das weiterhin. Nein, 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 ich, kommentier. ich, kann nicht, ich, ich kann das nicht aufmachen. Ich, noch doch, mach mal ist, auf. Nein, ich jetzt. im Wohnzimmer. Die haben sich was zu essen bestellt, die anderen beiden. Der Lukas und seine Freundin haben sich was zu essen bestellt. Warum? Da mach das jetzt doch mal. jetzt auf. Mach doch mal auf. Wir reden gerade kann über Kochen. Okay, warte. Ich guck mal, ob sie es gemerkt haben. Ansonsten, Moment. Aber dann hört man mich nicht mehr, ne? Also, ja, so ich, ich kommentiere das weiter. Ich kommentiere okay, das ich weiter. Mal kurz Nein, er ja. hat es gehört. Verdammt, er hat es gehört. Lukas, wir reden gerade über das Essen. Wo habt ihr bestellt? Heute gibt es äh, Griechisch. Griechisch gibt heute. Griechisch. Wo denn? Von, von wo denn? Ich, ich vermute mal Rodos, glaube ich. Rodos? Und der liefert? Rodos liefert? Rodos liefert und zwar richtig gut. Und das Geile ist, bei Rodos, die schreiben immer Lieferzeit anderthalb Stunden und nach 20 ja. Minuten Ding Dong, wenn du gerade in der Dusche stehst. Wir sind doch schon da. Wo habt ihr den bestellt? Bei Rodos? Mhm, sagt er. Ein bisschen, bisschen verstohlen.
1: Ich, ich glaube, da, da wohnt mein Bruder mittlerweile bei Rodos. Bei,
0: <lacht> echt? Bestellt der da so oft, oder was?
1: Der bestellt da so oft, das ist unfassbar.
0: Ja, es ist halt, es ist halt, das Schöne ist halt, ich bin, ich bin ja in Siegburg aufgewachsen und in Siegburg gab es, also für mich gefühlt, keine Dönerläden. Es gab einfach nur immer Gyrosläden. Ich kannte Döner nicht, bis ich irgendwann mal den Ort verlassen habe. Da war ich 26. Also ich habe immer, <lacht> wir haben immer Gyros gegessen bei uns. Wir hatten einen perfekten Griechen direkt um die Ecke. Und so eine Gyros-Pita oder einen leckeren Gyros, den gibt es hier in der Region, sehr ehrlich. Gibt es ja auch fast nirgendwo, oder? Also es gibt ja überall nur... Dünner an jeder Ecke, auch nicht unlecker, aber Es gab
1: mal in Kölbingen richtig
0: guten Griechen. In Kölbingen, okay. Mm.
1: Aber der, der ist, ist jetzt, glaube ich, in Ransbach-Baumbar. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Keine Ahnung. Das, ähm, also wir suchen ah, doch, gute da, Griechen. Doch, 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 Die da
0: hinten, wo dieses... In Ransbach, wo das Freibad ist, da hinten. Ja, da ist ich glaube schon, ja. Da sieht aus wie so ein kleiner Palast. So. Wie, wie, Lukas, wie heißt das Restaurant in Ransbach? Jetzt Mit dem das, was ja. nicht weiß, weil es ihm unangenehm ist, dass er jedes Restaurant in der Nähe kennt, weil er überall essen geht. Er weiß es nicht.
1: Hallo, wenn man so jung und so verliebt ist und so, da geht man doch oft essen, oder?
0: Man lässt sich's oft bringen, ja.
1: <lacht> Welcome das to Corona.
0: Welcome to Corona. Also, das Einzige, was das bei den Zweien immer geht, also Papa Umi Koblenz ist quasi immer Feiertag. Also das machen oh, die aber oft.
1: die haben, die haben, die haben äh, Insolvenz angemeldet, habe ich heute gelesen.
0: Was? Warum das ja. denn?
1: Echt? Weiß ich nicht.
0: Ich habe von deinem,
1: von deinem eh, eh, ehemaligen Arbeitgeber habe ich das gelesen, dass sie, dass sie, einen Insolvenzantrag gestellt haben.
0: Ach du Scheiße. Das kann nicht an Alex und Lukas liegen. Die sind da so oft. Ja. Das kann, das kann nicht sein. Also ja. glaub, schade. Naja. Na, Aber kannst ja. du? In, äh, bestellst du in Berlin ab und zu was oder bist du in Berlin selbst Kocher?
1: Also ich, ich gehe lieber, also bevor ich was bestelle, gehe ich lieber was essen. Muss ich ganz ah, ehrlich sagen.
0: Ja, stimmt. Stimmen aber tendenziell.
1: So? Hm?
0: Das machen die Berliner so. Das hört man ja ganz oft. In Berlin geht man einfach essen, ne? Das ist wirklich. Ja,
1: so. total gerne. Ähm, okay. Genau, aber tendenziell, ja, ist das so die,
0: ist das so die Sache. Ähm,
1: ja, ja, so bestellen eigentlich nicht so oft, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Ja, das, ist, das Blöde ist, dass wir hier echt ein gutes Angebot haben. Ich bin froh, dass eines unserer Lieblingsrestaurants nicht mehr ausliefert jetzt quasi. Äh, bei Großholbach die Freimühle, dass man da wirklich dann hinfahren muss zum Essen. Das ist einfach auch viel schöner da. Das ist ganz ja, toll da, Aber es ist halt, wir, wir reden hier, wir machen voll den Foodblock hier gerade. Aber warum nicht? Muss man ja auch mal machen. Ne? Wir waren gestern, gestern hatten wir ganz wenig Zeit. Da waren wir kurz bei einem Fastfood-Restaurant und da durften wir nicht rein, weil ich der Einzige war, der geboostert war. Und man durfte nur geboostert rein oder mit, ähm, mit halt einem Test, ähm, aber auf 2G-Basis. Ne? Und das hatten wir nicht dabei. Mussten wir ah, okay. drive machen, ja.
1: War der, war der bei der Golden Möwe oder wo war der?
0: Nee, ähm, bei dem ähm, Kentucky Fried Chicken. Ah, okay. Mhm. Da waren wir, tatsächlich. Schmeckt ähm, dir das
1: da? Ich ba ich geh da, ich gehe da, war da einmal da und ich weiß ja immer nie, so was
0: ich bestellen soll. Also ich kann, wenn ich den größten Hunger auf der ganzen Welt habe und ich gehe durch eine trockene Wüste und rechte Hand macht sich ein KFC-Laden breit, ich würde weitergehen, tatsächlich. Ich bin, kein okay. Freund von, ich bin kein Freund von KFC. Okay. Ich mag es nicht so. Ich bin halt, also Felix, nochmal, als ich ein Kind war, ne, das ist ja schon ein bisschen her, da war es eine Attraktion, dass ich mit meiner Mutter, mit dem alten kleinen Opel, sind wir von Siegburg nach Bonn gefahren, weil es in Bonn ein McDonalds gab. Sie also gab es halt sonst nirgendwo. Und das ja. war für mich einfach ein Erlebnis, da einen Hamburger zu essen. Und dann gab es irgendwann mal den ersten McDonalds in unserer Heimatstadt in Siegburg und das war für uns alle ein, das war wie die Mondlandung für mich, also das war unglaublich. Ja. ja. Aber Fast Ach, ist alles, alles nicht so gut. Das ist alles blöd. Also was ich
1: ganz gerne, wenn ich Fast -Food mache, mache, ist äh, Five Guys.
0: Habe ich jetzt schon so viel von gehört, aber wo gibt es das denn? Gibt es das überall oder gibt es das nur äh, na, das gibt
1: halt bei uns hier in Berlin. Bei genau. uns in Berlin gibt es halt auch Bürgermeister, das ist auch richtig gut. Da gibt es vor allen Dingen die legendären Cheese-Schinken, äh, äh, Cheese-Bacon-Pommes, das ist auch richtig überragend. Da müssen wir mal hingehen. Aber es gibt natürlich auch, also wenn wir irgendwo, äh, andersrum, wenn, bevor ich jetzt hier ausgeboot werde und morgen hier irgendwie Eier an der Fensterscheibe kleben, <lacht> wir gehen natürlich irgendwie auch noch zum anderen Burgerladen. aber das ist so ein so ein guter, so auf die Hand, weißt du so, wir haben irgendwie mal so zwischen, zwischen Frühstück und Mittagessen Hunger, dann gehen wir zum Bürgermeister und holen uns da Cheeseburger und teilen uns eine Cheese-Bacon-Pommes, sozusagen. Aber ich glaube,
0: ich glaube Five Guys gibt es in größeren Städten auf jeden Fall schon, oder? Ja, ja, ich auf jeden Ich habe von Fall. aus Köln erzählt bekommen. Köln, Frankfurt,
1: ähm, Wiesbaden, Heidelberg, Mannheim, genau, die ähm, Speisekarte ist Hamburg. Ein
0: kompliziert, habe ich gehört. Aber sonst sei es da richtig gut.
1: Ja, man muss halt sagen, was man drauf haben will. Okay. <lacht> <lacht> sonst ist da nichts kompliziert.
0: Das ist man aber... Also sonst kriegt man halt einfach
1: einen leeren Burger. Sonst liegt da halt einfach nur ein Brot und ein Paddy drauf, wenn du sagst, ich hätte gern einen Burger. So.
0: Okay. Ja, das klingt dann auch nicht so lecker. Oder nicht so nee. kreativ, sagen wir es mal so. Wobei es gibt hier so bei uns kreativ. ja auch burger, burger die machen so viel drauf, dass ich immer ein paar Sachen runterwerfen muss, weil die wirklich die Echt? übertreiben. Es. Ja, ja. Ein
1: Einen Burger aus, aus Montabau oder in welchem Land du? Ja, genau. Wobei, da war ich letztens sehr positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: die sind super lecker. Also, wenn du von Valhalla sprichst, die sind super lecker. Aber die, nee, ich
1: habe von jemand anderem gesprochen.
0: Haben wir bald alle durch? Wie viel hatten die bezahlt nochmal? Wir hatten ja so ein Weihnachtsspecial verkauft für den Podcast. <lacht> Je mehr Fastfood <lacht> und Restaurants wir nennen aus der Umgebung, damit die da schön die Bude voll haben an Heiligabend, haben wir irgendwie... <lacht> 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 nee, ich habe eigentlich
1: an den gedacht Richtung Wirges.
0: Richtung Wirges? Also Ach kurz so.
1: vor Ort, Ausgang, rechts rechte Seite.
0: Kann ich auch, ich bin noch nie auf der Wolke gelandet. Ich Schmeckt mir auch nicht. <lacht> Wirklich. Schmeckt dir Wirk nicht? Was du noch nie? Nee, schmeckt mir nicht. Nein, und ich bin außerdem bin ich grundsätzlich, egal was da drin ist, bin ich einfach total angepisst, egal wer da drin ist, weil da deswegen nicht mehr Subway drin ist. Ich habe Subway geliebt. <lacht> und alles andere, was danach kommt, bin ich mich immer hingegangen die Tür gemacht, ihr seid richtige Arschlöcher. Habe die Tür wieder zugemacht, bin weggelaufen, weil ich will <lacht> Subway haben. Und Subway gibt's einfach hier nirgendwo. Das ist so. Doch, äh, Limburg. Ja, in Limbo gibt es Subway und weißt du, wo es noch Subway gibt? Entfallen da an der Tankstelle. Also, weißt du, da denke ich mir immer, ihr blöden Hunde, macht es doch einfach mal dahin, wo, keine Ahnung, wo, wo halt ich Aber bin. Aber
1: Subway ist auch so, da war ich, also in, in meinem ganzen Leben war ich vielleicht zweimal bei Subway.
0: Ich war in meinem ganzen Leben vielleicht zweimal nicht bei Subway, okay? Das ist, du magst es nicht? Nee, ich
1: mich, mich, ich habe da immer so das Gefühl, ich krieg zu wenig Essen für zu viel Geld.
0: Ah, okay, ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Studenten gucken aufs Geld. Das ist natürlich das ist bei mir ja, ja klar. Lang vorbei. Ja, ich muss ja gucken, wo ich bleibe. Ja, ja. Ich, ich, ich sag immer, sag mal. Und dann, auf,
1: was ich auch noch empfehlen kann, wenn du irgendwann mal im ICE in, in Frankfurt bist, da hat jetzt das Frittenwerk aufgemacht. Und ich glaube, das gibt es auch in Koblenz. Kann das sein? Ich glaube, in, ja. in der Innenstadt, wenn du Richtung hier Richtung Lörd-Center, ah, nicht Richtung Lörd-Center, das ist die falsche Beschreibung, wenn du Richtung wie nennt man das denn da? Oh. Da, wo der Karnevalsladen ist. In, ja, ich, in
0: ja, genau. Ich weiß. Ich weiß, wo du ja, meinst. Du weißt, was ja, du meinst. Ja. Ich, weiß, ja. ich weiß. was du meinst. Wo du meinst. Genau. Was,
1: was? Wo du? Was du meinst. Ja. Wo du, ja.
0: <lacht> wir haben ja. Das Lustige ist ja. Ja, ja, haben wir schon drüber gesprochen. Ab und zu schläft der der Trainer vom Eishockey bei mir hier einmal die Woche und der kommt äh, aus den Niederlanden, äh, der bringt immer was mit. Und letztens kam er, schon auf der Hinfahrt hat er mir schon geschrieben, ganz aufgeregt, ich habe Erdnussbutter, äh, soße, äh, Erdnussdings hier, soße, irgendwas mit Erdnuss dabei, so für Fritten und so. Total lecker, Total. Äh, haben wir Fritten zu Hause? <lacht> und dann habe ich nur geschrieben, ja, wir können ja welche holen, ist ja kein Problem. Und dann kam er dann, das ist immer so abends um 10 Uhr, wenn er dann kommt, mm. äh, Fritten? Dann sage ich, Digga, es ist 10 Uhr. Ja, war halt ein langer Tag und so, sage ich, nee, aber ich habe noch welche hinten. Ich habe keine gekauft, aber wir haben noch Fritten. Und dann gab's hier um Viertel nach zehn irgendwie abends noch Sportlernahrung, irgendwelche Pommes mit irgendwelcher Erdnuss, Butter oder Soße mit irgendwas aus Holland. Ne? Und äh, das ist halt für die halt ein absolutes Nationalgericht, ne? Und ich finde es halt unstimmig. Ich bin, zum, wenn du so mit mayonnaise aber und Ketchup gibt's nicht aufgewachsen bist.
1: Also ich kenne ja aus, äh, äh, ähm, aus Holland kenne ich ja immer nur. Äh, wieder den Pudding aus der aus dem Tetra Das ist ja der Fla, genau. Der Fla. De Fla und äh, dann kenne ich der Schlag.
0: Ja, der Haarelschlag.
1: <lacht> <lacht> genau. Und, und dann gibt es ja noch so einen Weichkäse irgendwie, der so ganz bekannt ist, irgendwie so ein
0: Weißt du, was ist ich doch meine? So ein das sagt mal nichts. Ich, ich, die klassischen Dinge sind dann auch hier die Frikandel und die ganzen frittierten Sachen. Achso, so ja, ja, genau, ja. Genau, aber mit, klar, Käse gibt es da ja jede Menge. Also da, ich bin jetzt nicht so ein Riesenkäsetyp, also ich bin so ein Standardkäsetyp. Also Gouda geht immer ja. und alles, was links und rechts abbiegt, äh, ist scheiße macht mich <lacht> grün im Gesicht. Also das ist halt schwierig. Ne? Da bin ja. ich sehr, sehr unkreativ. Sag mal, Felix, gestern war ein besonderer Tag für unser Land. Hast du es ein bisschen verfolgt? Interessiert ja. dich, wer im Kabinett sitzt?
1: Ja, schon. Schon? Schon sehr. Aber willst du jetzt wirklich die Politik nochmal mit mir drehen? Es kann sein, dass es zu kleinen
0: Ausrastern von Felix Müller kommt. Okay, dann lass uns zuerst ausrasten. Karl Lauterbach. Okay. Gesundheitsminister.
1: Ja, habe ich keine Meinung zu. Keine Ahnung. Aber so hast du
0: keine Meinung zu, Sehr ja geil. Ich, ich bin ja jemand, ich, ich kenne ja diesen Ort, also ich meine Leverkusen, wenn du es aus Leverkusen rausschaffst, dann hast du eigentlich das, das Schlimmste schon hinter dir. Ne? Also dann mhm. ist eigentlich egal, was danach kommt, der kommt nun mal von da. Ich habe mal eine Freundin, die aus Leverkusen kam. Das ist schon ein besonderer Schlag Menschen, ohne Quatsch. Und ich fand es so sensationell, als er bei seiner Vereidigung nach vorne getreten ist, also alle sind irgendwie sehr ich will fast sagen, staatsmännisch nach vorne gekommen, haben dann, ich schwöre, so war mir Gott helfe und was auch immer. Und Karl Lauterbach, hatte ich das Gefühl, ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, der ist so hektisch nach vorne gekommen, der ist erstmal gegen das Mikrofon gelaufen. <lacht> <lacht> ich, also ich, ich schwöre, ich wette, ich meine, der hätte das Mikrofon touchiert, was einfach auch eigentlich gar nicht ging, hat gegen das Mikro, hat ganz hektisch seinen Satz, ist dann wieder weg. Das war so richtig, so, so lausbubisch irgendwie so. Aber gut, da ja. hast du keine Meinung zu. Hast du sonst eine Meinung dazu? Hast du ein gutes Gefühl? Ich bin ich, total gespannt. Ich bin total gespannt, was die machen.
1: Ich, ich bin auch sehr gespannt.
0: Ich habe tatsächlich das Problem, ich würde mich als grundsätzlich politisch interessiert einordnen. Also ich höre einen mhm. Politik-Podcast von Deutschlandfunk, das muss eigentlich reichen für die politische Bildung einmal in der Woche, aber ich habe echt auf das Kabinett geschaut und habe gesagt, ich habe es noch nie erlebt, dass ich so viele Namen noch nie in meinem Leben gehört hatte. Also mhm. ich hatte teilweise echt das Gefühl, die müssen da mit dem Zettel gesessen haben, müssen gesagt haben, oh fuck, ey, wir haben noch drei Ministerien zu vergeben, wir sollen das machen. Also, ja. weiß ich nicht. Also
1: So, ihr zwei jetzt hier mal knobeln, schnick, schnack, schnuck und dann, der gewinnt, der nimmt den Posten jetzt hier.
0: Ja, so ungefähr, wirklich. Also eine Verteidigungsministerin, Christine Lambrecht, gut, ich war lange Soldat, da guckt man natürlich besonders drauf, ne? aber mm. die, die hat das eine Ministerium, dann hat sie noch ein zweites Ministerium jetzt gehabt, in einem anderen Ministerium, was immer Staats, im Staatssekretär-Ebene. Das ist ja so, du hast das Gefühl, das ist so dahingeworfen, irgendwie so, naja, wir müssen halt die Posten irgendwie besetzen, wir kriegen ja schon irgendwie hin. Ja, ist ja. wie mit
1: den Azubi-Stellen im Handwerk, hat keiner Bock drauf. Aber muss, muss gemacht werden. Muss besetzt werden.
0: Hast du denn eine die Meinung? Die
1: HK will Beiträge sehen und die HWK. Ja, die Kohle muss reinkommen. Das, die Kohle das muss ist, irgendwie reinkommen. Das,
0: das ist, das ist. Hast du eine Meinung zu unserer neuen Außenministerin? Boah, ganz schwieriges Thema. Sag mal, du hast gesagt, du bist politisch ihr interessiert. Also.
1: Ich bin interessiert, aber die Frau, also. Ich, keine Ahnung, ich will mich jetzt hier nicht so äußern.
0: Also ich, äh, ich, ich bin erschrocken, wie vorsichtig du bist. Dass du, ich also bin du sehr erschrocken. Gibst du zu, dass du Nachricht guckst, das gibst du, dass du meringelkurse machst und willst dann nicht über die Außenministerin sprechen? Das ist natürlich. Also, ja. Ich bin nicht ich hätte, so der
1: größte Fan von ihr, kann man jetzt so sagen.
0: Na, also ich hätte, ich finde, so ein Amt braucht mehr braucht mehr Charisma, also mehr Lebenserfahrung, mehr Charisma. Also, egal wer, wenn es Cem Özdemir gemacht hätte, ne aber ich hätte Annalena Baerbock eher bei Ernährung und Landwirtschaft gesehen und nicht Cem Özdemir, den hätte ich mir eher vorstellen können in so einer Funktion, ne weil er auch irgendwie ein bisschen mehr mitbringt. Aber gut, du willst nicht drüber sprechen. Finanzminister ja, ich, ist okay, oder? Finanzminister passt.
1: Finanzminister passt, wobei ich mir diese ja auch sehr gut als Außenminister zum Beispiel vorgestellt habe. Ich auch,
0: äh, total. Ich bin ein Kind der Zeit, in der Klaus Kinkel für mich einer der, ne, Außenminister, das waren noch Zeiten. Oh Gott, wie sich das immer anhört. Wow. Ach, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Joschka das waren noch Zeiten. War auch noch so ja, Zeit. aber
1: ähm, die, die Personalie kannst du halt nicht klonen. Ne? Das ist halt einfach so.
0: Ja, aber, aber trotzdem kannst du sie irgendwie anders besetzen. Weiß ich nicht. Also ich hätte dann... Aber
1: wer ja, hätte, hätte Frau Baerbock äh, lieber das Finanzministerium übernehmen sollen?
0: Nee, das, das finde ich ist bei denen, bei der Partei in guten Händen. Also das sehe ich schon. Ja, Aber ich hätte okay. halt, ja, Außenminister ist für mich was, oder Ministerin, da muss mehr sein. Aber es, jeder jedem seine Chance. Ich bin auch mal ja.
1: gespannt, wie sie schafft, äh, CO2-neutral zu ihren Außenterminen zu reisen.
0: Ja, das wird ja äh, quasi wie nicht viel, möglich sein. Ob
1: sie, ob sie dann, äh, wenn sie privat A350 fliegt, mit ja, Fuel Flow ich glaube so 3,4 Tonnen, Pro halbe Stunde Flugzeit, Kerosin. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, es war jetzt einfach nur. Aber ich schätze mal so um, also es ist im Tonnenbereich der Fuel Flow auf jeden Fall. Mhm. Und äh, wie viele Bäume sie da von ihrem Ministergehalt dann pflanzen will, wenn sie dann in Äthiopien mal aufsetzt auf dem Boden und zum Außenministertermin muss. Das müssen Ich bin gespannt. Sein. Das müssen wir ich ich ja, ja.
0: Aber ich habe mir, ich habe viel weniger die Sorge, wenn sie dahin fliegt, als wenn sie. Wenn sie nach Russland fliegt, zum Beispiel. Also, ich meine, wenn. wenn, wenn da muss sie auch erstmal Bäume pflanzen. Ja, das, das sowieso. Aber ich. Also, lassen wir uns einfach überraschen. Jeder hat seine, seine Chance natürlich verdient. Und äh, ja, es wird sehr spannend sein. Es wird sehr spannend. Was ich
1: mich gefragt habe, lieber Tom, das ist, das ist eine Frage, die du mir mal beantworten könntest. Und zwar habe ich gedacht, ist Heiko Maas ist doch äh, SPD-Mitglied, oder? Genau. Und warum. Hat der kein Amt nochmal besetzt? Hat er einfach keinen Bock mehr gehabt? Oder hat er gesagt, hier, keine Ahnung?
0: Also erstens hat er...
1: Außenminister, Außenministerin oder gar nichts?
0: Gut, also die Geschichte in Afghanistan hat natürlich schon, ähm, schon ein Stück weit Spuren hinterlassen. Ne? Also das, ja. ist, das ist klar, das ist absolut nicht so gelaufen, äh, wie man es vielleicht hätte einschätzen können. Im Nachhinein ist jeder schlauer. Ich glaube, dass er einfach äh, politisch einen schwierigen Stand hatte. Aber ich meine auch etwas gehört zu haben, dass er das sowieso ein Stück weit zurückfahren wollte, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, dass er politisch ein bisschen durch war gerade. Also ich verbrannt. glaube, ja, ja, verbrannt finde ich ja immer so einen harten Begriff in dem Zusammenhang. Aber ich finde wirklich, der war jetzt erstmal durch. Das muss nicht heißen, dass der bei der nächsten Regierung nicht wieder dabei sein könnte oder dass wenn irgendeiner ausfällt, er vielleicht auch hilft. Aber, aber jetzt für den Moment habe ich das Gefühl gehabt, politisch war er echt durch. Also das, das, da ging jetzt nicht mehr viel. Ne? Ich muss nämlich ganz
1: ehrlich sagen, ich fand ihn sehr, sehr gut beim Hotel Matze-Podcast. Da war er <lacht> einmal zu Gast.
0: Das stimmt, da war er richtig gut. Da ja. war
1: er noch Justizminister und das war ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das war wirklich interessant, weil, also ich finde ihn als, als Persönlichkeit super spannend. Das muss ich auch sagen, aber... Es gibt manchmal ein Amt, in dem bist du und dann passiert etwas und das muss noch nicht mal dir persönlich liegen, aber es bleibt natürlich in der Verantwortung an dir haften. Und dann hast du erstmal, dann bist du erstmal gebrannt ne? Also frag mal Jens Spahn, <lacht> ob es <der, lacht> so, gut gelaufen ist bei ihm, so in den letzten zwei Jahren. Ja, ich ne? also, glaube, nicht so super. Nee, und, und äh, ich glaube schon, dass eine Pandemie immer auch, also dass eine, eine Extremsituation immer auch eine Chance ist, viel eher leider einen Fehler zu machen, als was richtig zu machen. Ne? Das muss jetzt wirklich. Mm. Der, 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 der steht jetzt da als einer, der, der es echt versammelt hat. Aber ähm, wer hätte es vielleicht besser gemacht? Also ne, kann man nie die Gewissheit haben, weil die Situationen ja un, uneinschätzbar sind zum Teil. Also in Afghanistan, um nochmal auf Heiko Maas zu blicken, da haben sich die Amerikaner auch extrem verkalkuliert. Ne? Da hat keiner damit gerechnet, dass es so läuft, wie es gelaufen ist. Auch wenn viele im Nachhinein äh, sagen, äh, es äh. war doch klar, dass das passiert. Ne? Also ja. Politisch ist das immer schwierig, glaube ich. Da Tom.
1: Ich würde gerne das Thema wechseln und dir von einer Sache, die mir heute passiert ist, erzählen.
0: Das klingt spannender als Politik, hau rein.
1: Und zwar habe ich die Tage, ich weiß gar nicht, am Sonntag oder am Samstag habe ich eine E-Mail gekriegt. Liebe alle, äh, Morgen, ich bin der Peter und äh, wir kennen uns aus dem Unimog-Fanclub gar Region, Regionalgruppe Berlin. Also muss man dazu erzählen, der Unimog-Fanclub hat insgesamt, ich glaube, 30.000 Mitglieder und auf der ganzen Welt, und das sind alles so in Regionalgruppen unterteilt. Und da, wo es viele Unimog-Anhänger gibt, da gibt es viele Regionalgruppen, also zum Beispiel in der Pfalz, in Baden-Württemberg, in Bayern und so, da gibt es relativ viele ähm, unimog fan aber zum Beispiel jetzt in Berlin-Brandenburg gibt es zum Beispiel eine, so, halt die berlin brandenburg fangruppe So, und da sind halt irgendwie 10, 15 Leute drin. Und da schreibt unser Regionalvorsitzender, ja, aufgrund äh, von ähm, privaten Gegebenheiten, ich, jetzt habe ich ja leider auch seine Identität verraten, weil äh, man kann jetzt, jetzt nachgoogeln, deswegen will ich jetzt nicht die private Gegebenheit nennen, braucht er in der nächsten Zeit Geld und äh, muss sein Mock verkaufen, also sein Unimock und er wird gern irgendwie ähm, auch eine Unterstellmöglichkeit, jetzt mal für den Winter, weil er den tendenziell da erst im Frühjahr verkaufen will, ob ich da was kenne. Da habe ich einen anderen Kumpel angerufen, der einen Reit äh, Reiterhofbesitz äh, in der Nähe von Berlin, ein guter Kumpel aus dem Flugverein, und habe gesagt: Hier, Steffen, kann der Peter da sein Unimog unterstellen? Ja, das ist gar kein Problem. Kein Problem. Ich rufe Peter an, sag Hier, Peter, kannst du dein Unimog da unterstellen? Sagt Peter: Ah, super Sache, cool. Ich überlege mal, ich habe noch ein zweites Angebot bekommen von jemandem ein bisschen näher an Berlin dran. Ähm, vielleicht äh, genau, passt das besser und was auch immer. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, überleg dir das mal. Und dann sagte er so, im Auflegen, kennst du das, wenn Leute so, ich habe schon den Hörer so ein bisschen schon vom, vom Kopf weg gehabt, sagte, ah Felix, okay. ah Felix, ähm, jetzt wo ich dich dran habe, ähm, du, du hast doch deinen Unimog da komplett zerlegt und bist doch so super der Schrauber. Mein Unimog, da habe ich ein Problem mit, der geht gar nicht mehr erst an hast du vielleicht Bock, da ähm, noch mal vorbeizugucken, bevor ich den verkaufe, damit du da irgendwie mal ne, drunter guckst und guckst, ob da alles irgendwie Taco ist, ob ich den ruhigen Gewissens verkaufen kann und dass du den auch wieder ankriegst. Und dann sage ich, ja, aber warum geht er denn nicht mal an? Ja, der war irgendwie beim Vergaser einstellen, das ist ein Benzin-Unimog, so ein 404-Unimog, den müsstest du eigentlich auch ganz gut kennen aus ja. deiner Zeit bei der Bundeswehr. Das ist kenn nämlich ich, ein ich. sehr beliebter Unimog für, für so Reisemobile. gefahren, ähm, genau. Die hatten ganz früher ganz viele, die hatten so einen Funkkoffer hinten drauf gehabt und äh, waren dafür bekannt, weil die ähm, als einzige LKWs quasi 80 fahren konnten zur damaligen Zeit, also sie waren relativ schnell unterwegs. So, und dann ähm, sagt er, äh, ja, komm doch vorbei, dann sag ich, ju, kann ich mal gucken. Ich kenne mich halt mit Benzin, so Unimox nicht so richtig, so, also ist auch nicht mein Baujahr und so. Ich weiß nicht, ich bin da halt 406er Unimog, da kenne ich mich schon extrem gut aus, aber halt 404 nicht so. Jetzt wird es ja technisch. Aber naja, auf jeden mhm. Fall war dann heute der Tag gekommen, wo ich dann gesagt habe, du hier, wenn passt vor vorm Podcast aufnehmen mit Tom. Äh, muss ich da irgendwie, also ich komme gerade vom Unimog, ich rieche auch noch so ein bisschen nach Benzin und ich habe hier so, es, ja. Man, kennst du kennst du so, ein bisschen durch. kennst du so, ähm, also wir sind ja hier, also ich bin jetzt im Büro und im Büro habe ich so, so, haben wir so Gemeinschaftstoiletten und da hängen so Seifespender, die dann so Schaum schon machen und dieser Schaum ist ja Meistens geruchsneutral. Das ist ja so Industriehandwaschzeug irgendwie so. Und es riecht einfach nach nichts. Und äh, irgendwie war das auch ein bisschen hartnäckiger. Und ich krieg's mit diesem, mit diesem Schaum, weil ich verstehe das eh immer nicht, warum man so einen Schaum macht. Warum kann er nicht da Seife rauströpfeln? Warum muss er jetzt Schaum rauströpfeln? Und ich kriege meine Hände nicht sauber. Jetzt sitze ich hier mit so ein bisschen leicht siffigen Händen noch und äh, es riecht alles noch so, so ein bisschen mein Hoodie, weil mir ist so ein bisschen Sprit, hier in den Arm reingelaufen, der, ähm, der riecht auch noch so ein bisschen. Naja, egal, auf jeden Fall, jetzt Geschichte geht weiter. Ich dann da heute hingefahren, habe gesagt, so Peter, äh, setz dich mal rein in den Karren, äh, mach mal die Benzinpumpe an und dann gucken wir mal, ob wir den hier zum Laufen kriegen. Peter setzt sich rein, also Peter, nur um ein bisschen so die, 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 die Altersspanne zu erklären, also Peter, würde ich mal sagen, ist so, Anfang 50, hätte ich jetzt gesagt. Anfang Mitte 50. Also, und findest du schon relativ
0: alt, oder? Finde ich, ich, ja, find ich schon alt.
1: Ja, finde ich schon alt.
0: Kannst du dich noch erinnern, genau, wie alt ich bin, ja? Ich frag von Freunden. <lacht> <lacht> genau, setzte sich, okay, <lacht> ja. setzte,
1: setzte sich da so rein und dann drehte der Unimog und drehte der Unimog und ging nicht an. Sag da ich, hä, das klingt ja aber komisch. Anlasser funktioniert, Benzinpumpe funktioniert. Ähm, und dann habe ich geguckt, hä, kommt oben überhaupt im Vergasersprit an? Benzinpumpe wieder eingeschaltet, Schlauch abgemacht, guckt, ja, kommt kein Sprit an. So, dann durch die äh, Leitung da durchgewühlt, der Unimog, muss man auch ganz ehrlich zu Peter sagen, der ist ein bisschen verbastelt, will ich jetzt mal so sagen, ganz vorsichtig. Ähm, und dann haben wir geguckt und geguckt, und dann habe ich sämtliche Schläuche abge und da muss man sich ja vorstellen, da ist sitzt eine Pumpe am Tank dran, die saugt quasi aus dem Tank Benzin und spritzt es quasi so nach oder oder leitet das dann quasi nach vorne in den Motorraum in den, ähm, zum Vergaser. Und äh, ich dann so geguckt und geguckt und ähm, der, das Fahrzeug hat jemanden mal besessen. Der ist damit wirklich in Safari gefahren, also er ist einmal quer durch Afrika damit gefahren. Und äh, der hatte so einen Fuel Flow Indicator auch gehabt, also so eine so ein, so ein Messeinheit, die quasi kontrolliert, wie viel, ähm, wie viel äh, also wie viel Sprit quasi da durchläuft, in Anführungszeichen, damit man besser bestimmen kann, wie viel verbraucht der Unimog denn jetzt und wann muss das nächste Mal tanken gehen, sozusagen. Okay. Mhm. Weil, Weil die, das ist nicht so wie beim, also ne, wenn man jetzt sich in so ein neues Auto reinsetzt, dann kriegt man angezeigt, Restreichweite 121,15 Kilometer, das ist beim Unimog halt nicht so. Da weiß man, okay, ist es halb voll oder ist es leer, so, oder ist es ist voll. So, deswegen, <lacht> okay. so, und tendenziell fährt man am besten immer mit einem vollen Tag los und kommt heim mit einem halb vollen, weil wenn der voll ist, muss man mittlerweile, glaube ich, Kredit aufnehmen. So, ähm, Na egal, auf jeden Fall. Ähm, dann da geschraubt und gebastelt, Schläuche abgezogen. Und das war genau nebenan, also der hat so eine kleine Gartenlaube und an so einer Straße von, von, von so einem Bundeswehrdepot. Wie dann da also geschraubt gemacht und getan, kam, da der erste, kam das erste Auto so vorbeigefahren, angehalten, als die ganze Zeit geguckt, die Leute haben alle geguckt. Irgendwann haben wir hier Public-Schrauben gemacht, so. also alle Leute haben zugeguckt, weil sie es noch nie gesehen haben, so. Dann habe ich da halt geguckt, wo hängt es da dran und es war halt an diesem Teil, die das messt, was, was das misst, wie viel Sprit da halt durchfließt. Dann haben wir das überbrückt mit einem, halt einfach da den Schlauch abgemacht, der war lang genug, vorne an Vergaser dran gemacht und mit äh, zweimal ein bisschen Pumpen und hier ein bisschen liebevolles Streicheln ist das Ding dann angegangen. So. Und äh, das war die, eigentlich die geile Geschichte, weil ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass ich heute im Schnee treiben <lacht> als Unimog-Service-Team. Also es sah auch bildlich einfach geil aus, weil der Unimog komplett schwarz ist. Ich mit meinem Sprinter da so vorgefahren bin und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie bei Goldrush, ähm, die Leute, oh, ja. diese Mechaniker, okay. weißt du, die mit so einem Mechanikerwagen ankommen und ich hatte so, ein, so einen Ratschekasten unter unterm Arm gehabt und, und irgendwie so und es das hat, das hat geschneit. Ich in so einer dicken Jacke, irgendwie, ich musste mich unter das Auto legen, habe dann irgendwie mal 27 Kartons klein gemacht, die in meinem Sprinter noch waren, mich drunter gelegt, mir ist irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Scheiße ins Gesicht getropft und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie äh, wie Dumit, wie äh, Chris Dumit äh, bei Parker, der die ganze Zeit auch immer irgendwelche Sachen irgendwie reparieren muss. Irgendwas und so habe ich, ja. so hab ich mich heute in Berlin-Wedding gefühlt. Ähm, Ach äh, Scheiße, ey. Mitten auf offener Straße, mit 25 Leuten im Public-Schrauben und am Ende haben Leute applaudiert, dass das Ding wieder angegangen ist. Fand ich überragend. <lacht> was eine Geschichte,
0: ey. Ohne Scheiß. Und hast du am Anfang, hast du, als du hingefahren bist, gedacht, da freust du dich jetzt drauf? Oder hast du gedacht, oh, ich fühle mich verpflichtet, vielleicht zu helfen, aber wirklich was machen kann ich nicht? Also hast du erwartet, dass du irgendwann auf... 27 Kartons liegst, nach Benzin riechst und du das Problem löst?
1: Also ich kenne mich ja jetzt schon 25,5 Jahre. Sehr gut. Und ähm, also ich würde niemals irgendwo hinfahren, wenn ich keinen Bock da drauf habe. Das kann ah, man so okay. sagen. Okay, okay. Und ähm, also mir war klar, dass äh, dass ich halt irgendwie mich einsauere. Das ist immer klar. Meine Mama nennt mich ja auch den Flecken Felix Und <lacht> Oh mein. Und das ist auch immer, ah, da gibt es auch eine geile Geschichte, das muss ich gleich auch noch erzählen. Ähm, und genau, also mir war schon klar, dass ich da drunter liege, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, mir war auch klar, rein theoretisch, dass wir den auch wieder ankriegen irgendwie.
0: Aber, aber was zieht man denn an, wenn man da hinfährt? Weil du hast ja deine Schraubersachen alle im Westerwald. Also, genau, die, die habe hab ich alle im so Westerwald. Ich bin ja ausgestanden,
1: Genau, ich bin ja ausgestattet hier von, von übrigens liebe Grüße an meine liebe Freundin Eva Reiter, die mich ja immer mit geilen Sachen ausstattet. Ah, ja, ich habe ja wirklich okay, mit, hab. die geilsten, mit Abstand die geilsten Werkstattklamotten, ja. die es überhaupt gibt. Ähm, vielen Dank dafür, immer für die ganzen Sets, die ich da über Probe bestimmt so muss. Du sieht so geil
0: aus, ohne Scheiß. Du machst bestimmt so voll den falschen Eindruck, ohne Scheiß. Dann, da, da kommen bestimmt dann irgendwelche Eltern, die, die tragen die irgendwas Kaputtes äh, noch hin und sagen, hier, mach auch mal heile. Also du, ich kann mir das genau vorstellen. Wen wie meinst du? So, ja, wie, du siehst dann so super professionell aus. Ich meine, du hast ja wirklich auch Ahnung davon. Ja, natürlich, ne? aber die, die, man, man, man würde dich komplett in der falschen Branche verorten, wenn man dich bei sowas, glaube ich, trifft.
1: Ja, ich weiß. Also, also wenn, wenn man mich, glaube ich, bei sowas, also wenn, heute, die Leute haben alle gedacht, der ist 100 arbeitet der als Land- und Baumaschinenmechaniker irgendwo in so einer ähm, Dings und in seiner so Freizeit ist er Schmied, so ungefähr. So.
0: Das war fast so einfach wie damals mein Shooting mit Stefanie Giesinger. Das war auch äh. cool. <lacht> ich alle angeguckt. Was ein Spinner. Der Typ mit dem Sprinter musste aufpassen. Geh mal einen Schritt zurück. Der hat ja nicht mehr alle. Oh Mann. <lacht> um Gottes Willen. Ja, aber du hast jetzt okay. Aber du noch mal. Du, du, hast, du jetzt, hast du jetzt irgendwie ein Hoodie versaut. Der riecht jetzt nach Benzin oder hattest du Klamotten da? Also ich meine, ich würde mir ich habe schon. Ich ich hab,
1: ich, ich hab mir jetzt. Also ich habe jetzt keinen äh, keinen Mega Pulli angezogen. Ich habe auch eine bisschen ältere Hose heute Morgen angezogen. Aber es ist alles irgendwie entspannt. Also äh, alles rauszukriegen.
0: Okay, okay.
1: Aber ich mache mir darüber immer Gedanken und ich habe tendenziell auch immer solche Probleme. Ähm, auch, äh, also ich sag mal so, ich bin ja sehr selbstständig, aber beim, wenn ich so schöne Sachen habe, wo ich mir dann so aus Versehen mal so einen Fleck einheimse, dann äh, werden die immer gesondert in so eine gesonderte Tüte eingepackt bei mir zu Hause, wenn ich die nicht rauskriege. Und dann nehme ich die immer mit in Westerwald. Und meine Mama kümmert sich dann darum, dass
0: die Flecken da wieder rausgehen. Aber ich habe auch das Talent. Ohne Scheiß, die schönsten Dinge, die du, so, also so, die du für dich definierst, in denen du dich einfach wohlfühlst, in denen du guckst, ins Spiel guckst und denkst, Alter, du hast doch was von Dwayne The Rock Johnson. Ne? Und genau in das T-Shirt kommt dann beim Grillen irgendwie ein kleines Glutstück und brennt dir irgendwo ein kleines Loch ein, was du erst nach dreimal waschen dann wieder wo du es dann siehst, das gibt's doch gar nicht oder wo kommt denn der Fleck her oder so immer. Ja. Ich habe letztens hatte ich mir auf dem Hoodie, habe ich mir noch irgendwie ein bisschen Soße drauf, wie so ein kleiner Depp und dann habe ich aus dem Handschuhfach im Auto so ein so, so ein Babytuch, ich hatte da so Feuchttücher drin, ne? Also kein nicht für ich habe da normale Feuchttücher. Da habe ich kurz Feuchttücher im Auto, Tom. Das musst du meine Mutter fragen. Ich habe auch ein. Also meine Mutter, meine, meine Mutter wäre tot beleidigt, wenn ich nicht ihr Survival Kit im Auto hätte, das sie mir immer gibt, wenn ich ein Auto habe. Wirklich. Also das ist, da ist drinne unter anderem. Eine Taschenlampe, so eine ganz kleine, die man aber auch blinkend aufs Dach stellen kann, wenn man eine Panne hat. Ich habe mhm. im Handschuhfach einen, äh, früher in den Bussen haben wir die immer geklaut, die Dinger zum Einschlagen von der Scheibe. So ein Ding, Mensch, Kind, falls du, falls du mal einen Unfall hast, summst die Scheibe einschlagen, legst sie ins Handschuhfach, ne? also so, <lacht> wirklich. Und da gehören immer auch Feuchttücher dazu. Ich habe noch nie, ich wollte noch nie wissen, warum, aber ich fahre sie mit mir rum. Und in dem Moment ja. habe ich gesagt, okay, den <lacht> den, den dem Notfall
1: sind, unterwegs. Haben. Ja, ja. Ich
0: habe, wir sind auch letztens mit dem Auto unterwegs gewesen. Äh, hatten auch das Auto voll und dann brauchte jemand ein Taschentuch. Sag ich, Taschentuch. Ich bitte dich, was für Anfänger. Ich habe äh, feuchte Tücher dabei. Ja, nee, ich will aber ein Taschentuch. Und an der Stelle habe ich jetzt auch weitergearbeitet. Ich habe jetzt auch Taschentücher im Handschuhfach. Aber ich habe mir diesem Feuchttuch über die, Stelle, über die Stelle, gewischt von meinem Hoodie, ne, um ja. den Fleck wegzumachen, weil ich danach noch auf einen Termin musste. Du weißt ja, das mit Termine und Kleider und machen Leute das ist mir wirklich ziemlich egal, also, dann mal ich, weil ich was kann oder aber nicht, weil ich aus, geil aussehe. Und das ist noch nach zweimal Waschen noch nicht weggegangen. Das Mit ist das so Feuchttuch oder das? Ja, so ein das blödes Feuchttuch. Da ist immer noch ein Fleck von dem Feucht. Ich habe schon mal überlegt, den zu deiner Mutter zu bringen. <lacht> <lacht> also, wenn es einer retten kann, dann Mama. Also dann ja, muss ich deine Mutter nochmal so. fragen, weil das ist echt. Oh kannst oh, du rüberbringen,
1: oh. kannst du rüberbringen. Oh, gut, das ist ja. gut.
0: Den ziehe ich, zieh ich nämlich so gerne an. Und äh, ja.
1: Genau. Aber das ist die, auf jeden Fall die Geschichte zum Thema.
0: Werdet zum ihr euch wiedersehen? Thema, äh, ihr euch wiedersehen? Zum,
1: Peter und ich, meinst du? Oder der Unimog ja. und ich?
0: Ja, Peter
1: und du. Peter und ich, wäre klar, werden wir uns wiedersehen. Spätestens okay. wieder im Frühling zum Ankrillen vom Unimog-Fanclub Gargenau e.V. Äh, okay. Der Regionalgruppe Berlin-Brandenburg. Okay,
0: und, ja und dann werde ich,
1: werd ich wahrscheinlich wie so ein, wie so ein Held werde ich da wahrscheinlich dargestellt werden. Weiß ich jetzt schon. Ich habe auch ein bisschen Angst. Peter kommuniziert mit mir. Ja sporadisch über WhatsApp, ausführlich eher über E-Mail und äh, ich bin gespannt, was ich heute Abend noch für eine E-Mail kriege.
0: Ich werde auf jeden Fall später mal, ich später mal bei Instagram die Wheels durchschauen, ob du nicht irgendwo auftauchst, weil irgendeiner das halt nicht gefilmt hat und bei Insta hochgestellt hat und es ganz viele Klicks hat. Ja. Hey, ist irgend ist so irgendein verrückter, der meint, er wäre Pilot und Fotograf, der repariert alle PS. im ja, wir glauben dem Ganzen, äh, dem trauen dem Ganzen noch nicht. Ey, oh äh, Mann, unfassbar.
1: Ey, aber es ist richtig geil gewesen, richtig nice. Ja, das glaube ja. ich.
0: Das glaube ich echt.
1: Ja.
0: Weißt du schon, was es Neues gibt an der Podcast-Front?
1: Nee, noch nicht, was gibt's Echt denn nicht? Neues? Okay, nee. also
0: erstmal muss ich eine Sache gestehen noch, ich höre ab und zu rein in den Podcast von Barbara Schöneberger, ähm, mit den <lacht> Waffeln <lacht> einer Gott. Frau, ja genau, ich wusste, dass du das sagst, ich habe auch eine feminine Ader, da möchte ich ja wirklich ehrlich sein. <lacht> aber ich, ich höre immer dann rein, wenn ich den Gast spannend finde, also wenn ich, wenn ich okay. finde, dass das Match eigentlich äh, Barbara Schöneberger trifft und das Match nicht irgendwie so ne passt, dann höre ich mal rein und da war jetzt Olli Pocher drin, ähm, okay kurz. krass. Und dann haben die, die machen immer auch ein Spiel, also war auch schon Kida Kudarama dann und so, die machen immer ein Spiel und Pocher und Schöneberger mussten maximal viele Dominosteine in den Mund nehmen und dann Knecht Ruprecht aufsagen, also vom Zettel ablesen. Und dann haben die angefangen zu sprechen mit den Dominosteinen im Mund und dann denke ich so, irgendwoher kennst du die Stimme? Und dann ist es mir echt eingefallen, die haben geklungen wie Olli Schulz, wenn er normal spricht. <lacht> Echt ohne du weißt, weißt, du manchmal hat Olli Schulz so Sachen, wo er wirklich, wo er wirklich unsauber redet und viel schmatzt und so. Ey, mhm. ohne Scheiß. Ey, wenn ihr mal hören wollt, wie Olli Schulz redet, dann hört nicht Olli Schulz Podcast, sondern Barbara Schöneberger und Olli Pocher. Aber was viel krasser ist, ich habe heute AWFNR gehört, die neue Folge. Hast du hast noch nicht mhm. angehört, ne? Nee. Das äh, wird es auch nicht mehr lang geben. Echt? Joko, Joko hört auf. Mhm. Ist das so? Joko hat äh, schweren Herzens äh, in der Sendung bekannt gegeben, dass äh, sie da jetzt lange schon drüber gesprochen haben und er so viele Termine hat im nächsten Jahr und so viele Projekte, dass er das nicht mehr machen kann. Ba -ba -ba. Okay, krass. Und ähm, die haben sich wohl auch, also es klingt so ein bisschen durch, dass sie da auch wirklich nicht einer Meinung waren. Und äh, okay. Joko ist ja, ist ja nur ein so überpositiver Mensch immer. ne? ist immer alles mega krass und mega geil und so, ne? also ist er ja da manchmal ein bisschen drüber. Und äh, er hat ja Paul ans Herz gelegt, das wirklich weiterzumachen und äh, also, ne, kann man ja, und du hast ja so viele tolle Menschen und so und dann finde ich aber gut, dass, dass Rübke hat gesagt äh, gesagt hat, nee, also wir haben das zusammen angefangen, das wird sich jetzt total falsch anfühlen, wenn ich jetzt mit einem anderen AWFNR mache und ich finde da vollkommen recht, oder? Das ist jetzt ja. mal eine Meinungsfrage an dich.
1: Aber krass, also ich finde, das war ja auch schon immer sehr gesettelt, weil sie ähm, haben ja auch eine eigene GmbH und so ein Kram, ne? Also
0: ja, deswegen, da hängt ja nun wirklich viel dran. Also äh, das war eine ganz komische Sendung. Erst hat Paul eine halbe Stunde darüber gesprochen, dass er auf dem Lanzer war und mal zehn Tage die, äh, sich entgiftet hat und wirklich nichts gegessen hat und so. Und mhm. das war alles so wie, wie immer eigentlich. Und dann auf, auf einmal so irgendwie, ja, Joko muss auch noch was sagen, äh, wir hören Ende des Jahres auf. Also das ist schon, muss man ja ehrlich sagen, als die damals das erste Mal aufgehört hatten, die haben ja schon mal aufgehört. Weiß ich noch ganz genau, da haben wir angefangen. Weißt du das noch? Wir haben in einer der ersten Sendungen gesagt, okay, Joko und Paul haben schon aufgegeben, aber wir, wir geben so schnell nicht auf. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ja. wir haben gut reden, ne? die haben das wirklich jede Woche einmal gemacht. Also wir ja auch, aber bei uns sind die Wochenabstände manchmal ein bisschen größer. Aber ähm, ich finde es echt heftig, weil es ist ein Podcast. Ich finde es halt
1: krass. Also das ist halt auch eine, ein relativ großer Podcast in Deutschland. ne? Ja, mit, absolut. Mit äh, relativ viel Media auch. Also da ist ja viel mit Werbung auch und so.
0: Auch in, im da TV ist gelaufen, 2 ne?
1: Ja, das ist ja auch O2-Partner und alle so Geschichten. Also ich glaube, das zieht halt auch einige so Konsequenzen nach sich. So. Also keine ja. Ahnung.
0: Ja, ja ich, bin, ich bin auch mal sehr, sehr gespannt, wie es da, da weitergeht. Also Ripke wird irgendwas anderes machen. Ne? Ich meine, der ist ja jetzt nicht leer an, an Ideen. Ähm, ja. Joko, Joko hat äh, scheinbar wird scheinbar zur Belastung, was so das Zeitliche betrifft, was man einfach auch verstehen muss oder kann. Ne? Also ja, ja. Gottes Willen, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Aber ja. Da wird, das wird schon, schon interessant sein zu sehen, aber auch in welcher Schlagzeile oder was da für Projekte kommen. Also ich bin ja nun jemand, das muss ich ja nun ehrlich zugeben, ich gucke die Sendungen von Joko und Klaas gerne tatsächlich, weil ich sie für eine mhm. gute Unterhaltung grundsätzlich halte, weil du grundsätzlich, äh, das, das sind dann zum Teil Spiele, Spielshows, ich finde sowas halt interessant, ich ne, habe das früher auch gerne geguckt und die machen das einfach gut von der Umsetzung her und haben auch gute Ideen. Aber äh, was da jetzt noch alles dazukommt, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was er da so alles vorhat. Also, krass. Ja, ja, wirklich, wirklich krass. Krass. Hast du ähm, Bushido bei Kurt Krömer geguckt? Wahrscheinlich noch nicht. Ne? Das habe ich noch nicht geguckt, aber was ich geguckt ah. habe, und da bin
1: ich komplett der Sucht verfallen, ist. Nein, das ich hast du jetzt äh, nicht.
0: Nein, das hast du nicht. Nein. Ich habe die Doku geguckt. Nein, hast du. Du bist, Doch. Du bist bei der Doku süchtig geworden. Ja. Ich habe die Doku fünf Minuten geguckt, habe dreimal geweint, habe gesagt, nee, es fühlt sich falsch an. <lacht> Na, jetzt mal ernsthaft. Findest du, was hat dich fasziniert in der Doku? Also ich habe die ersten, ich hab also die ich
1: habe. Also mir hat die Frequenz der Schimpfwörter Schimpf sehr gut gefallen.
0: Ja, das stimmt. Da, das, das hat was. Ich finde es einfach so krass. Ich muss ehrlich sagen, ich werde sie mir auch angucken zu Ende. Ich bin noch nicht weit gekommen. Ich habe mal zehn Minuten, Viertelstunde geguckt und wenn du dann siehst, dass vor dem Haus von Bushido wie viel LKA da rumläuft und wie viele Polizisten da im Einsatz sind und so, das ist schon alles echt heftig. Also wirklich heftig, finde ja. ich. Aber wie bewertest du ihn in der Rolle? Also ich meine, er hat ja auch Geld dafür bekommen. Ne? Das ist ja nun auch ja, ein, klar. ein Kritikfaktor, dass, dass, dass er dafür was genommen hat. Aber mein Gott, warum nicht, wenn der Markt so ist. Nimmst du ja. ihn wahr als authentisch?
1: Ja. Echt? Ja, hätte ich jetzt so gesagt.
0: Okay. Du musst dir unbedingt Bushido bei Kurt Krümer anschauen. Wirklich.
1: Ich bin gespannt, das gucke ich mir heute Abend an. Das hatte ich in der Tat für heute Abend auf der Liste. Ich habe für heute noch so zwei Schmankerl auf der Liste oder drei. Okay. Also A, ah, esse, A esse ich noch den Rest von der Bolo von gestern. Hast du die
0: eingefroren oder hast du sie jetzt äh, nee, aufgetaut? die habe ich
1: jetzt so, die habe ich so aufgetaut, da esse ich jetzt mit schon Pasta quasi vorgekocht und so muss ich jetzt nur noch Mikrowelle machen. Okay. Und ähm, dann gucke ich die letzte halbe Stunde von der letzten Folge Narcos.
0: Oh, so weit bist du schon, ich bin noch nicht so, so weit bin ich noch nicht.
1: Und dann wollte ich Kurt Krömer gucken mit Bushido.
0: Hast du auch noch einen langen Abend vor dir, ne? Also Warum?
1: Das dauert eine halbe Stunde.
0: Ah ja, okay, stimmt. Und dann das nur... Ja, stimmt, das ist ja gar nicht so lang. Eine schon Stunde. Bei der Wenn du schon am Ende bist von der Akos, dann dauert es wirklich nicht mehr lang. Stimmt. Eine
1: halbe Stunde und eine halbe Stunde. sind eine Stunde. Eine
0: halbe Stunde und eine halbe Stunde. Du hast recht. Das ist eine Zeit. Stunde. Ja.
1: In diesem Sinne, Tom. Eine halbe Stunde, eine halbe Stunde ist eine Stunde. Mein zeitcodec hier oben zeigt jetzt an. 59 Minuten und 30 Sekunden.
0: Alter Schwede, was wir heute nicht geschafft haben, was wir aber das nächste Mal machen, weil ich will unbedingt von dir wissen... Was deine drei schönsten Busfahrten waren, die du erlebt hast in deinem Leben.
1: Das fand ich auch beim letzten Mal so random, wie du das mir einfach geschickt hast, als, als Titelvorschlag. Wie kamst du denn da drauf?
0: Ich finde, Busfahrten fand ich schon immer toll. Da habe ich gedacht, war der Felix eigentlich, hat er schon mal in einem Bus gesessen und sich dem sozialen Gefüge in einem Bus gestellt? Die Frage habe ich mir gestellt. Ernsthaft? Und dann habe ich. Und dann hab ich, ich, gemerkt,
1: jeden, ich bin jeden Tag in, in, in die Schule gefahren mit Bus.
0: Ja, siehst du, genau. genau. Lass uns darüber beim nächsten Mal sprechen. Wirklich, ohne Quatsch. Ich bin in meinem Leben so viel Bus gefahren, dass ich gedacht habe, ey, es gibt so viele Momente, die du darin erlebt hast. Geht es dem Felix auch so? Die Frage habe ich mir gestellt. Tatsächlich.
1: <lacht> ich bin gespannt.
0: Ich bin gespannt. Sehr. Ja, ich auch. Ähm, ja, und am Ende noch ähm, was echt Trauriges. Mirko Nonchef, hast du mitgekriegt, ist gestorben. Also das fand ich echt heftig.
1: Was habe was hab ich? Habe ich akustisch da, nicht verstanden. Dass
0: Mirko Nonchef gestorben ist, der, der Comedian, also den, mit dem bin ich jetzt ja. auch aufgewachsen ja. bei Samstagnacht, also ähm, da dachte ich am Ende, da können wir nur nochmal, ja. Ich, ich hoffe, dass, Willst dass du dann ausgestrahlt wird. aber Ende hier die Leute verabschieden? Nee, 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 das weißt du? auf gar keinen Fall. Das hätte Mirko ja. nicht gewollt. <lacht> aber, aber da wollte ich dich tatsächlich was fragen und das würde ich jetzt noch von dir wissen, bevor die Entscheidung getroffen wird, weil die noch verhandeln darüber. Würdest du die Folge von LoL ausstrahlen, in der er komplett mitspielt, dritte Staffel ist komplett gedreht, Mirko ist jetzt gestorben, ähm, aber er spielt mit. Würdest ja, du das machen? Ich auch. Gut. Da haben wir doch eine lustige gleiche Meinung. Er hätte es nicht lachen. gewollt. Er hätte nicht gewollt, dass es nicht ausgestrahlt wird. Genau klar. so sieht's aus, Freunde. Gut. Hey, wir haben gepodcastet und es war gar nicht so lange her beim letzten Mal. Schaffen wir das jetzt, dass wir diese Schlagzeilen ein bisschen beibehalten, ja, ne? Ja, klar. Ja, klar. Ja, Peters, Peter, machen noch ist repariert, auf jeden Fall jetzt haben wir Zeit.
1: Ja, genau. Alle Unimogs laufen wieder hier. <lacht> Aber wenn ich jetzt hier gleich einen Notanruf kriege auf dem Notfallhandy, ich habe jetzt so ein rotes Handy bestellt, so ein rotes Notfallhandy, weißt du, und wenn das hier klingelt und ich abheben muss, dann bin ich weg. Dann muss ich in meinen Truck steigen, da bin ich weg. Auf die Syn Autobahn. Synonym? Den nächsten Unimog
0: retten. Unimog Uwe ist wieder unterwegs.
1: Unimog Uwe. Unimock ich ich wünsche mir so ein, ähm, ich habe jetzt meiner Mama gesagt, ähm, nochmal um Dispo wegen, wegen Weihnachtsgeschenk. Ich okay. wünsche mir, so wünsch mir für meine Windschutzscheibe im, im Sprinter, wünsche ich mir so ein auf so ein Nummernschild mit so Saugnäpfen. Wünsche ich, <lacht>
0: <lacht> wünsch ich mir meinen Namen. <lacht> in, in so bunten Lettern mit so ein bisschen Silber drüber. In, in Regenbogenfarbe. In Regenbogenfarbe.
1: <lacht> Beleuchtet? Ja, Komm. klar. Ach, ich baue jetzt hier so eine komplette Wand. baue Ich mir. ich habe jetzt schon hier so ähm, Lichterketten, die mache ich dann hinten rein und dann komme ich da ein.
0: Ich würde, mir, ich würde mir ein Schild, mit dem, wo, wo, wo Thomas drauf steht, ich würde es mir echt hinten ins Auto machen. Ohne Scheiß, ich habe jetzt mein neues Auto, das ist schwarz, das finde total cool, so in bunter Regenbogenfarbe beleuchtet Thomas. Das würde, ja, finde ich gut. Da, da, da würde ich echt eine Woche mit, für, mit rumfahren, um danach im Podcast darüber zu sprechen, wie es war. Also das ich finde es gut,
1: cool. ich bin gespannt. Mach das mal. Soll ich
0: dir das bestellen? Soll ich dir das nach Hause
1: bestellen? Nein, ich, ich mache ich das. Ich bestelle dir das nach Hause und dann, dann gibst du beim nächsten Podcast gibst du da Bescheid, wie das, wie das da funktioniert. Das mache ich.
0: Mach ich. Ich stelle es okay. auch in die Garage eine Woche. Das
1: ist mein Weihnachtsgeschenk an dich. Ey, das wäre wär
0: schon eine Granate.
1: So ich gucke mal, ob man sowas online bestellen kann. Aber bestimmt, man kann ja alles online bestellen. Dann schicke ich dir das nach Hause. Thomas okay. willst du haben, ne?
0: Thomas. Thomas, ja natürlich, wenn schon, dann scheiße. <lacht> wenn schon, dann alles. Ich bin gespannt. Felix, es war so schön. Danke dir. Äh, würf, Abend äh, vielen
1: Dank euch äh, fürs Zuhören übrigens. Ah, ja, auch. Euch äh, auch. Zu, Zuhören. Uns hören Leute auch zu, Tom.
0: Ach ja, Mensch, das war jetzt nicht blöd gemeint. Wir sind immer so vertieft ja. in, in unseren sinnlosen Dingen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.